0: Dice Jesús es el que hoy te invita a vos.
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito
2: a que recemos. Que es la Eucaristía para vos. Que el
1: noviazgo es un periodo de discernimiento. Acción Vocacional, Acción, vocacional. vocacional. Yes. Yes.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Acción Vocacional Podcast. Segunda temporada, capítulo 3 ya de esta de esta nueva temporada de Acción Vocacional, hemos estado hablando en esta nueva temporada del discernimiento. Y la semana pasada estuvimos hablando de un par de pasos importantes. Son tres capítulos, este es el segundo de, de esta seguidilla de capítulos de, del discernimiento, hablando del discernimiento, y donde vamos a ver otros dos pasos más. Para eso, lógicamente, nos hacemos acompañar con nuestro panel de expertos, están eh, nuestros queridos hermanos Bruno, Axel
2: Hola. y Nico. ¿Cómo están? Buenas.
0: Buenas, muy bien, Seba. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien.
1: ¿Los expertos dónde están? sí <risa> <risa> Yo experto en hacer macanas.
0: <risa> no, pero si ustedes saben, pues chicos, ustedes saben. Siempre, siempre hay algo que sacar y si no lo saben, lo inventan. Yo tengo claro, eso lo tengo claro.
1: Bueno, pero no lo diga. <risa> <risa> un experto en pedirle perdón a Dios viste. En
0: ah sí. bueno, también, sí, aquí también, por este lado igual Como les decía chicos, un agrado siempre escucharlos Siempre tenerlos en este espacio Dejando un poquito de lado esta separación de la cordillera que tenemos La tecnología nos permite reunirnos en torno a, a una sana conversación Semana a semana, jueves a jueves Así es que, por favor Bruno,
3: eh, preséntanos estos dos pasos nuevos Bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de dos pasos Quizás también suena raro como la otra vez que hablábamos de, de, de la percepción y de todo. Pero bueno, hoy eh, los dos pasos de los que vamos a hablar, el primero es la información y en un segundo momento vamos a hablar sobre la reflexión. Entonces, para este primer paso, y como hicimos en el, en el episodio anterior, vamos a acompañarlo de un pasaje bíblico. En este caso, eh, del libro de los números, cuando digamos, Dios le pide a Moisés que envíe a, a uno de cada tribu de Israel a, a inspeccionar ¿no? cómo iba a ser esa futura tierra prometida. Entonces, en el capítulo 13 del libro de los Números, por si alguno lo quiere buscar, es, eh, Números capítulo 13, versículo 18 al 20, donde nos dice que Moisés le pide a estos, eh, a estos hombres que van a ir, dice, «Observen cómo es el país y sus habitantes, si son fuertes o débiles» escasos o numerosos, cómo es la tierra, buena o mala, cómo son las ciudades que habitan, de tiendas o amuralladas, cómo es la tierra, fértil o estéril, con vegetación o sin ella. Entonces, bueno, un poco en este paso, ¿no? Se trata de esto, de investigar. En el anterior decíamos que, bueno, una vez que aparecen estas dudas, estos cuestionamientos, ¿no? De qué quiero hacer con mi vida, lo mejor es investigar. Pongo como ejemplo ¿no? el, el, el caso nuestro. Eh, bueno, quiero ser cura. Bueno, pero cura, diocesano, eh, alguna congregación. Y investigar, ir viendo, porque si hay algo que tiene la iglesia es abundancia de carismas y, y todo un abanico de, de, de posibilidades que, bueno, que nos pueden tentar y que Dios nos puede estar llamando a, a determinada cosa. Entonces, está bueno en este caso investigar.
2: Y en esta investigación a buscar la, la información es eh, también que todos nuestros sentidos intervienen en esa búsqueda, en esa búsqueda de información. El ver, el escuchar, el que me pasan, como decíamos en los, otros, en los anteriores podcasts, mi historia, mi vida, mi, mi relación en algún ambiente específico, o, en, o esto que decía Bruno de los carismas, en algún carisma específico, en algún lugar específico. Todo está ligado y, y, y todos nuestros sentidos intervienen en esa búsqueda de información. Yo creo que en esto de la información, Santa Teresa Santa decía eh, mi vocación es el amor. Entonces, para cada uno de nosotros hay un estado de vida diferente para cumplir esa vocación que es el amor. Y creo que acá ingresa el tema de la información. Entonces yo tengo que buscar, me tengo que informar para saber qué estado, en qué estado de vida voy a cumplir mi vocación. ¿hacia dónde va el ligado? entonces acá ingresa la información bueno, ¿cómo lo encuentro? ¿cómo lo busco? y todos mis sentidos y, y toda mi afectividad y todo lo emocional todo también interviene en eso en, en mi cercanía con algún carisma con alguna parroquia con, con todo, todo lo que tenga que ver con mi entorno
3: también va un poquito con esto que hablamos en, en el punto anterior de, de la percepción y también eh, a, a, qué, a qué me siento llamado ¿verdad? porque eh, no es lo mismo sentirse llamado a la vida activa, eh, a vivir, por ejemplo, en una comunidad que se dedique no sé, a la educación misionera, misionera a vivir eh, no sé, encerrado en un monasterio de vida, vida contemplativa, contemplativa rezando 24 horas.
2: Totalmente. La información es eso. es Dentro de todo el, 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 el abanico de posibilidades que la Iglesia nos muestra... Donde yo, por cómo soy, por mi carisma y por todo lo que me atraviesa, voy a poder cumplir realmente ese estado de vida de que mi vocación es el amor.
1: Yo pienso que información también es ir hacia mí, ¿no? hacia, hacia mí mismo, hacia adentro. Informarme para formarme. Saber qué es lo que yo internamente, eso que Dios me está queriendo comunicar y decirme que es una información acerca de cómo soy... Para lo que él me está llamando Y por, por ese medio Por esos medios, porque son siempre muchos No hay uno solo Porque Dios nos habla por todos lados Por ese medio descubrir ¿no? Esta información que él me quiere decir Descifrarla para decir Yo quiero
2: esto ¿no? Sí, aparte la primera información que tenemos Es lo que nos pasa Y después viene lo exterior Toda la información exterior que tenemos De todas las congregaciones, de la parroquia como, si quiero ser sacerdote, bueno, ¿y dónde quiero cumplir? o dónde, ¿A dónde tengo que ir? Porque todos quieren condiciones, entre condiciones diferentes, formas. Eh, bueno, ¿cuál es la mejor para mí?
0: ¿Creen que pueda pasar que a veces cuando uno va a hacer una, una investigación, tal vez una investigación de campo, si lo queremos ver de alguna forma, esto de empezar a tratar de informarse respecto a, a diferentes carismas, a diferentes comunidades, diferentes estilos de vida sea vida consagrada o no también, vida laical etcétera diferentes formas en las, que, en las que podamos servir con nuestra vida a Dios ¿creen que puede pasar que antes de eso, incluso Dios ya haya estado mandándonos a lo largo de nuestra vida, de nuestra infancia de nuestra adolescencia algunas pistas de, de qué cosas más o menos Él quiere que nosotros veamos o sea, me explico, a lo mejor voy a hacer toda una investigación y voy a tratar de averiguar de un montón de, de congregaciones diferentes, cómo es la vida también eh, diocesana etc. Y a lo mejor toda la vida fui a una parroquia de hermanos capuchinos, por dar un ejemplo. Y a lo mejor estuvo siempre ahí, un poco como, como la, la flor de los siete colores de Ángel que la salió a buscar a todo el mundo y está en el patio de la casa, un, un poco como eso. ¿Creen que de repente puede pasar algo así?
3: Sí, yo creo que sí. De sí. hecho... A ver, como ven, veníamos hablando también otras veces, no, este no es algo que surge de un día para el otro. Y ese es el
2: Dios de la historia. Claro, es, es un plan que está pensado. En algún momento eh, haya eh, que el Espíritu Santo haga una moción en algún momento de hacia dónde vamos a ir. Para mí es sí.
1: Yo creo que es como eh, el anuncio del ángel a María. Pienso que Dios desde un comienzo inimaginable. No, creo que no, no sabemos no ninguno ni cuándo fue. fue. Todos nosotros, igual, en el seno de nuestra madre, ya nos había predestinado para algo. Que solo con el tiempo eh, lo vamos a descubrir. Solo también si nos atrevemos a escucharlo, a reconocer su paso por nuestra vida y si nos animamos. <ríe> Creo que también eso es algo clave. Pero yo pienso que, como el anuncio del ángel a María, y responder como María también. ¿no? Creo que María es... Eh, es todo. Desde el seno, que nos elige, pero tener esa actitud de María, ¿no? Que se haga en mí lo que tú has dicho. Yo soy tu siervo, yo soy la sierva. Pienso que para mí, para mí sí. Sí, un
3: poco esa actitud de disponibilidad que hablábamos la otra vez. Pero intentando responder a lo que vos decías, opino como los chicos, ¿no? Desde, creo que de, desde el principio, como dice Jeremías, ¿no? Antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía, yo te conocía. y te había consagrado profeta para las naciones. Sí
2: te pensé desde el claro.
3: principio y es un plan que, 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 que a ver, uno dice ah bueno, estoy haciendo tal cosa y sí Dios ya sabía que ibas a hacer determinada cosa, pero bueno porque a, a veces uno cae en el bueno, y, y Dios ya lo sabe no importa, o sea, cae, ir y, y contárselo, y decir, señor mira voy a hacer esto voy, eh, pienso hacer lo otro o, o, o ir por acá, o ir por allá y a Dios le encanta que le contemos y Igualmente
2: esas cosas. Dios te va a sorprender. Así lo sepa, y así sepa lo que va a hacer o cuál va a ser esa finalidad, porque también Dios te da la libertad de poder elegir y completa libertad y va a estar siempre a pesar de lo que elijas. Te va a sorprender igual en el camino. O sea, yo pienso así. que, uy, si me equivoco, la
1: gente me va a matar. Pero
2: no importa, me la juego.
1: Crea como una Lo vio debajo de la higuera. Era Natanael
2: no me acuerdo. Bueno, no
1: importa, a mí Nico Ibarra. Pero eh, a partir de hoy en Atacán. Pero
3: ahora, 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 ahora lo corroboramos. Pero, Pero sí que le dice: verás cosas más grandes.
1: Verás cosas más grandes. Yo te vi debajo de ligera y él se queda sorprendido como diciendo no te vi. Yo me imagino en esa actitud como diciendo cuando pasaste. Y creo que todos muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cuándo pasaste? ¿Cuándo te vi? Natanael?
3: Confirmamos que era Natanael. <risa>
1: <risa> en la producción se confirma que es Natanael. Creo que todos nos hemos preguntado muchas veces, hemos visto signos, que después nos han sorprendido, y hemos dicho, pucha, a ver, ¿dónde? ¿Cómo pasó? ¿Dónde fue? ¿Cuándo? Y sin embargo era el paso de él, que a veces creo que somos hombres y error humano, pero en la medida que creo que lo reconozcamos... Ahí ya lo dejamos cobrar.
3: Yo eh, eh, en, en cuanto a este punto de, de la investigación Digo, gracias a Dios Hoy existen eh, Las cuestiones de la tecnología Las redes y demás Y que hay una, una posibilidad De poder, digamos, acceder A la información mucho más fácil y
2: a ver, conocer más los carismas Y, y adentrarse un poquito más Eso No y que, y que aparte
3: Tanto congregaciones como a ver, el hecho de que nosotros estemos haciendo esto hoy, ¿Sí? un podcast, eh, y, y estemos hablando del discernimiento y demás, ya es un, un avance eh, enorme y que desde, digamos, desde, desde con el clip, solo hecho de agarrar el teléfono... Desde un clic puedes exacto. escuchar. Entonces eso me parece un gran avance. Y que hoy en día, no sé si todas, pero la gran mayoría de las pastorales vocacionales, de las diferentes congregaciones sí. o, o seminarios o de donde sea... Están en internet. Entonces es como mucho más fácil acceder a esa información.
2: Además que seminarista actual no, hay, no ha puesto en Google cómo ser sacerdote. ¿A quién no le ha pasado? ¿O qué hace un sacerdote? Claro, ¿o qué hace un sacerdote? ¿No? ¿Quién no ha puesto en Google esa pregunta? O dónde, ¿O dónde se estudia para ser sacerdote?
1: Creo que la pregunta de los jóvenes muchas veces a nosotros, seminaristas, nos han hecho esa misma pregunta. ¿no? Sí. ¿Qué hace un seminarista? Porque a mí una vez me dijeron que hace un seminarista porque que hace el sacerdote que vos quieras ser seminarista. Entonces fue, no, no, no es que, que hace un sacerdote para que yo quiera ser seminarista. Veo lo que un sacerdote hace, que es como esa luz, que también es, yo creo que es otro punto de información, otro, otro signo que Dios nos muestra, para decir, esa vida de pastor que lleva, yo quiero formar y debo transitar todo este camino con discernimiento, donde vamos a ver tantas cosas descubrir, formarnos e informarnos, que no es un camino fácil, ningún no creo que el camino es fácil, pero creo que lo más gratificante es todo eso, es decir, en la medida que yo atraviese este, este campo, cada vez ese campo está minado, está lleno de espinas, ¿no? hay pozos, hay murallas, con la ayuda de Dios, si yo me dejo ayudar por él y me dejo iluminar, lo voy a, lo voy a lograr, y voy a reconocer ese llamado que él quiere,
2: donde es la felicidad pura disponible para ser moldeado y enviado, o sea disponibilidad completa para ser moldeado y enviado y, y, y la información viene por todos lados, y repetimos otra vez, no es que son eh, seis pasos de uno por uno, son actitudes que hay que tomar entonces ahora estamos en una actitud de informarnos una actitud de buscar la información
3: y al final de esto de este, de este paso, de esta, de esta actitud, bueno, uno va a poder digamos, no confirmar bueno, estoy llamado a esto, sino decir, bueno, siento atracción por tal o cual cosa, por tal congregación o por tal espiritualidad. Entonces, ya es otro, otro pasito más para acceder a lo que viene ahora, que es el próximo paso, que es la reflexión. Entonces, una vez que, que me siento, digamos, llamado o atraído por tal espiritualidad o por tal vocación, a ver, y creo que estamos hablando también... Ahora lo pienso, ¿no? Como mucho de, de por ahí lo, lo consagrado, pero esto aplica totalmente para la vocación a la familia, ¿no? El matrimonio y... Eh,
2: cualquier estilo de vida claro, vocacional que ramos tomar.
3: Este, por eso digo que es tan importante esta etapa de la, de la investigación, de la, de la búsqueda. Entonces, una vez que uno tiene estos, estos indicios, por así llamarles, uno puede entrar en este paso, en este cuarto paso, que eh, lo denominamos como reflexión. Y para, para dar pie a este paso, quiero tomar del Evangelio de Lucas, el capítulo 14, versículos del 28 al 30, donde dice, si uno de ustedes quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los, los gastos y ver si tiene para acabarla, no sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar todos lo que vean, se pongan a burlarse de él diciendo este comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces, algo que quiero dejar por ahí en claro es que uno, nosotros lo, lo ponemos como que bueno, buscar y, y demás por el solo hecho de que la vocación, el don, el regalo de la vocación es algo tan grande y tan importante como que es para toda la vida. Uno se está jugando su vida entera en esto que está buscando. Entonces uno no, no, no puede arriesgarse a hacer nada sin antes haberlo reflexionado. Y esto va muy de la mano, y contradíganme si, si me equivoco, pero con el primer paso que dimos que es la oración, ¿no?
2: Con esto de la oración en es este, en, este, en esta actitud reflexiva, es donde en todos si y Dios tiene que ir con nosotros en cada una de estas actitudes y pasos que estamos planteando, Pero sobre todo acá es donde más tenemos que reflexionar con Dios y tenemos que estar atentos y, y con los oídos bien agudos para que el Espíritu Santo no, eh, podamos entenderlo, el Espíritu Santo, y de ir con Dios y, y, y estar eh, en una actitud más reflexiva con Dios. Y este de incentivar un poco la oración, de, de estar más presente eh, en, en la Eucaristía. ¿no? Cuántos nos ha pasado que en estos momentos reflexivos de tomar la decisión hemos asistido capaz hasta en la semana mucho más a misa a la Eucaristía eh, yo recuerdo salir de los facultad y buscar misas mapitas de misas en Rosario para, para poder ir o sea donde uno más se siente y no porque lo hace sino porque Dios te va llevando a eso te quiere más cerca entonces Dios, Dios te, te va jalando te va jalando y, y te quiere cada vez más cerca y en esto de lo reflexivo eh, es buenísimo eso porque te, te sentís más cerca de Dios y tengo que reflexionar con Dios no sobre Dios, sino no, reflexionar con Dios. es Bueno, Padre, ¿qué hacemos? ¿Tengo la información? ¿Tengo todos por mi actitud, por mi temperamento? Por ¿Quiero una vida contemplativa? Bueno, ¿hacia dónde me querés llevar? ¿Quiero una vida más misionera o, o con tal carisma? ¿Hacia dónde me querés llevar?
3: Yo quiero eh, plantear así como tres preguntas que me parece que pueden ayudar mucho. Así que que tenga papel y lápiz, que agarre para anotar, <risa> porque eh, me parece que son tres preguntas que nos pueden ayudar mucho en este paso. La primera es: ¿En qué signos concretos uno se basa para pensar que Dios lo está llamando? ¿En qué signos concretos uno se basa para pensar que Dios lo está llamando? La segunda es: ¿Las razones, o sea, qué razones tengo a favor y en contra? Para empezar ese camino al cual pienso que Dios me está llamando. Y en un tercer lugar, ¿qué es lo que más te atrae y lo que no te gusta de ese estado de vida? De, de eso de, a lo que me siento llamado. Creo que esas tres preguntas pueden ayudar mucho, sobre todo en este paso. Más que nada para ayudar a, a diferenciarlo de, del primer paso que fue la oración y donde Dios tiene un papel fundamental. Que no, di, no digo que no lo tenga en este paso porque lo tiene cada uno, ¿no? Pero... Es como que, bueno, acá es más personal. ¿Qué es lo que estoy viendo para sentir que Dios me, me, me está llamando? O sea, ¿por qué siento que Dios me está llamando? Yo me acuerdo y, y muy rápido doy este testimonio porque me parece que muchas veces ayuda mucho más eh, un testimonio que por ahí dar un ejemplo vacío, un ejemplo X. Cuando yo estaba en la facultad, yo estudiaba medicina antes de, de entrar al seminario. Y yo en un momento me puse a pensar de que, bueno, iba a terminar mi carrera, iba a tener un buen título, una casa, un, traba un buen trabajo, un buen sueldo. Si Dios quería que formara una familia, bueno, una mujer, hijo, un perro, un gato, no sé, lo, lo normal, lo que, todo el mundo, lo que todo el mundo piensa. Y claramente en todo ese plan y en todo ese proyecto no estaba Dios. Entonces digo, bueno, claramente acá hay algo que falta. Y ese fue, digamos, el, el momento en el que Dios aprovechó para sembrar otra vez la duda. Y eso me hizo pensar un montón. Y ahí tuve que volver a empezar a reflexionar y decir, che, yo la verdad que no me veo toda mi vida dentro de un consultorio. Eh, no me veo toda mi vida atendiendo pacientes. ¿Que puedo hacer mucho bien? Puedo hacer mucho bien. Pero puedo hacer mucho más desde este lado, ¿no? Y, uno, y no digo que uno tenga su... Su, su vocación resuelta, porque Axel se enoja si yo digo que tengo la vocación resuelta
1: entonces
3: eh, no, en este momento digo, uno no, no puede decir bueno, tengo mi vocación resuelta porque, porque en realidad no lo sé pero sí es muy lindo pensar de que por lo menos estoy intentando hacer lo que Dios quiere o lo que creo que Dios quiere después de haberlo reflexionado y rezado y, y averiguado un montón de cosas
2: y, y aparte no es como es o, o tu ejemplo, ¿no? medicina o sacerdocio, no es que algo es peor y el otro es mejor, para nada, es como lo que Dios quiere dentro de todo eso no es ni que medicina es lo peor no, para tu vida qué es lo mejor para tu vida, cuál es, cuál es ese llamado y, y esa vocación, eh, no es que ni, ni es bueno ni es malo, no, no para tu vida que es lo mejor
0: yo creo también que para ir haciendo una, una diferenciación entre el paso 1 y este, el, el paso 1, digamos, la oración. Creo que la oración marca un, un puntapié, una patada inicial, digamos, en este proceso de ir entrando a, a, a conversar con, con Dios y recién generar esa inquietud. Con lo que estabas comentando recientemente, Bruno, yo creo que cuando tuviste esas dudas, volviste sin darte cuenta tal vez a, a ese paso, a la oración. Porque luego de eso, yo creo que la reflexión viene ya cuando uno ha hecho esta, esta etapa de, de la información, o de, de investigar, de recabar eh, datos y de estar un poco consciente de cuáles son las diferencias de todas las alternativas que se me pueden presentar. Y la reflexión siento que tiene también mucho que ver con medir las consecuencias de lo que yo podría elegir. Y las consecuencias no solamente para mí, sino para mi entorno. Eh, ahora, como bien decía Axel recién, no se trata de que una cosa sea mejor o peor. Se trata de que Dios nos hizo de tal forma, a cada uno de nosotros, nos hizo únicos e irrepetibles, que nosotros tenemos una misión particular que está diseñada especialmente para nosotros. Ahora, el amor de Dios es tan inmenso, tan grande, tan lejano a nuestra comprensión, que Él nos deja, a pesar de que nosotros somos para la construcción de su reino y para poder ayudarle en esa construcción del reino, él nos deja igual la libertad de si queremos ser parte de ese equipo de trabajo, si lo queremos llamar de alguna forma o no. Pero en el caso que decidamos sí serlo, él ya tiene una función específicamente diseñada para, uno, para cada uno de nosotros. Y tiene que ver también con las características que nos hacen especiales a cada uno de nosotros. Nosotros a veces... Erradamente, cuando somos niños también no, no tenemos mucha idea de, de cómo son las cosas pero nos enfocamos mucho en apuntar la diferencia y a veces son hasta el foco de burlas o, o el foco de, de un montón de otras cosas que se pueden transformar hasta en traumas y a, a veces tal vez con la madurez empezamos a comprender que hay una belleza inmensa en esa diferencia que hay que no todos podemos ser brazos, no todos podemos ser piernas pensando que somos parte de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo, ¿no? Y cuando empezamos a, a entender esas cosas que nos hacen especiales y que son parte de nuestra personalidad única e irrepetible, también ahí podemos encontrar pistas de cuáles son las cosas para las cuales Dios de alguna forma nos tiene pensados. Él tiene un proyecto para nosotros. Lo tuvo con María, eh, lo tuvo con Jesús, por supuesto. Lo tiene con cada uno de nosotros. Lo tuvo con Jeremías también, que lo citamos delante. Pero queda igual en nuestra, en nuestra decisión propia, personal, de cada uno de nosotros si queremos tomarlo o no ahora nuestra relación con Dios y el paso de este, del tiempo con, con Dios de establecer una relación con Él nos va haciendo confirmar, o sea al menos hablo también de, de mi experiencia que cada vez que nos hemos dejado guiar por su mano cada vez que hemos dejado nuestra vida o tramos de nuestra vida en sus manos han sido momentos de mayor felicidad porque Él no se equivoca eh, la voluntad de Él, como ya lo hemos dicho anteriormente en, en otros capítulos, es buena, perfecta y agradable. Y recalco lo segundo, es perfecta, o sea, no tiene errores. Nosotros somos los que nos podemos equivocar. Nuestros miedos, nuestros temores son los que a veces nos frenan a aventarnos y a lanzarnos sin ataduras al plan de Dios. Y eso, quería solamente acotar que, que esto también tiene mucho que ver con el entorno, pero también tiene que ver con uno, y Jesús también nos dejó ese mandamiento. Amén a Dios y amén a sus hermanos como a ustedes mismos nos dejó ese mandamiento y a veces nos olvidamos de el como a ustedes mismos el amor propio también tiene que ver con las cosas que nos hacen bien y Dios nunca nos va a pedir algo que no nos haga bien
3: y que es la parte más importante ¿no? si yo no aprendo a amarme y a quererme cómo voy a poder amar a los demás <risa> bueno entonces para, para cerrar de alguna manera este, este episodio a modo de, de resumen ¿no? de lo que hablamos hoy lo primero y lo más importante investigar o sea, métanse en todos lados Pregunten, Pregunten llamen, llamen sí. Hagan lo que tengan que hacer Pero
2: infórmense busquen, infórmense. Cómo es, cómo son las cosas Si hay algún carisma especial Que les, les cosa, igual lo mismo
3: Y una vez Hecha toda esta investigación eh, Bueno, ahora sí Sentarme y reflexionar A ver qué voy a hacer Con todo esto que tengo
1: Ahí, cara del sagrario. <risa> Yo solo quería decir esto hacer como, como María con todo lo que decíamos recientemente no No quiero ser extenso pero solo decir como Dios la eligió y la predestinó y como ella misma dijo en las bodas de Caná hagan todo lo que él les diga como decía Seba y decían todos mis compañeros acá y esto lo digo con mucha emoción no. pero así nos parezca por ahí un camino difícil y demás y nos parezca raro el camino que Él nos muestra es el mejor, el más maravilloso y el más pleno de la felicidad
0: muy linda frase esa de María, de hagan lo que él les diga, a mí siempre también me ha llegado particularmente. Quiero nuevamente darles las gracias por este espacio, por esta nueva conversación en torno a, a la vocación, en especial ahora en torno al discernimiento, y también invitar a todos nuestros auditores a que nos hagan llegar sus preguntas o sus saludos, lo que ustedes quieran escribirnos. Pueden dejarlo en, en YouTube, quienes puedan ver los capítulos a través de YouTube. Y los que escuchan nuestros capítulos, nuestro, nuestra nueva temporada de este Acción Vocacional Podcast a través de Spotify, pueden también escribirnos a preguntas arroba .ar, o al más 549-341-261-9737. Así es que um, queda la invitación hecha, como siempre, y el próximo capítulo vamos a cerrar ya esta trilogía dedicada al discernimiento y como siempre él sigue llamando <ríe> gracias Axel <ríe> como siempre él sigue llamando un abrazo Axel, un abrazo chau, chau. Querido chau, Bruno. un abrazo también Salud, un abrazo abrazo a todos. que estén gracias. muy bien, Dios les bendiga saludos a todos, Igualmente.
1: chau